0: Roads? Where well, we're going, we don't need roads. You're one ugly motherfucker. Qué ves, pinche disco. Better alive. You are coming with me. Las brujas no me dan miedo. Y lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch. Well, gentlemen,
1: you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 42. Yo soy Rafael Rosales.
0: Y yo soy Iván Belmont. Y esta semana
1: vamos a empezar con una serie, ¿qué les parece? Y esto se debe a que hace algunas semanas ya se estrenó la segunda temporada de una serie que en su momento llamó muchísimo la atención y me refiero a The End of the Fucking World, que estrena su segunda temporada, como ya lo dije. Y la verdad es que está muy interesante eh, la trama.
0: No, es que. No... No, vamos por partes. Antes de entrar a, a fondo, hay una ligera explicación de qué es Staying on the Fucking World. Como bien dice Rafa, es una serie creada para Netflix, con capítulos muy cortos, que rondan entre los 20 y 25 minutos. Es una comedia con tintes de drama. La comedia, pues, es muy negra. Fue creada por Charles Forsman, originalmente, lo que es una novela gráfica. Y esta fue adaptada a esta serie. Por Charlie Cobel y la serie pues es protagonizada por Alex Louther y Jessica Barden que son los principales protagonistas ¿no? entonces sí. aquí se nos presentan a dos personajes principales que son James y Alisa eh, James pues supuestamente es un psicópata en, en potencia, al menos así te lo Y sí, como ahí. un
1: joven asesino serial ¿no? que disfruta <risas> de, de matar eh, animalitos animales, supuestamente y un día decide que ya, se acabó. Ahora va a graduarse, va a subir de rango y quiere matar a alguien y selecciona a nadie más y nadie menos que... Que Alisa. A, a, a una nueva compañera de, de clases, que es Alisa. Y el chiste es que en el camino terminan desarrollando una relación bastante peculiar. Sí.
0: Y yeah. se topan
1: con una situación aún más peculiar. sí. ¿Ahondamos o no ahondamos? Sí, Para...
0: la primera temporada, ya. ya. ya, ya sí, si es... no
1: la no vieron, pues es tema de ellos, ¿no? Pero, y que de hecho detona mucho de lo que pasa en la segunda. Eh, durante eh, esta relación o este, eh, estos eventos que viven, como que escapan de sus casas, enfadados de la vida que llevan. Entonces terminan en la casa de una persona, de un profesor de universidad, ¿sí, no? De prepa o algo así. Sí, de universidad. Y estando en esta casa... Descubren que el caballero es un violador. Bueno, que abusa de mujeres, ¿no? Menores que... Sí, él. Es,
0: es, es un depredador sexual y por ahí descubren que, que tiene su sección dedicada a ella en, en su casa. Por mala fortuna, les cae en, en plena locación y precisamente trata de, de aprovecharse de Alisa, ¿no? Entonces... En defensa de ella, Alex... Perdón, eh, James... Ajá. Pues asesina a esta persona, ¿no? Y de ahí, pues, ellos están huyendo de la justicia. Y básicamente la, la serie cierra con... Que ambos son capturados por, por la justicia, básicamente.
1: De hecho, cierra con un cliffhanger que es... Sí, les cae la, la policía. Entonces, él decide que, que debe correr como para que ella diga que... Ah, es que él todo el tiempo me tuvo cautiva. Y él es el culpable, ¿no? Como para salvarla. Sí. Entonces, eh, a mí me encantó el final porque él va corriendo y justo ahí... Veanla. <risa> <risa> Pero el final a mí, a mí me gustó mucho. Yo eh, sigo la, la novela gráfica. La novela gráfica es considerada de culto. Sí. Este, no ha levantado muchísimo mm, renombre. De hecho, yo creí que saliendo la, la, la serie... Y vamos a poder verla, ya sabes, en Sammons ¿no? De que estrenan ya cualquier cosa y luego, luego lo encuentran en Sammons No, no es así. Sí la llegué a topar en dos, tres librerías. Qué bueno, porque antes era pues, prácticamente pedirla a través de eBay, Amazon o ¿no? algo así. Y ahora, pues ya, ya es un poco más accesible. Es muy buena, es mucho más ácida y, y el humo negro es mucho más pesado en, en, en la novela gráfica. Acá siento que...
0: Hay cierta censura.
1: Exacto. Pero pues la trama está prácticamente ahí intacta, plasmada y sobre todo creo que es un acierto que hayan decidido hacerlo en capítulos de 25 minutos.
0: Sí, la verdad es que la trama pues, es pequeña para hacer una serie, entonces como bien dices, el metraje que abordan estos 20-25 minutos pues, es más que suficiente, de hecho los capítulos pues, también son, son muy cortos en cuestión de, de cuántos son por temporada y aquí es precisamente donde entramos a, a la segunda la segunda temporada básicamente inicia con la eh, introducción de un personaje nuevo que va a ser clave para esta segunda temporada y motor de la misma exacto, que es una una chica que tenía una, una relación con el abusador Ajá. con el que se encuentran, esta chica se llama Bonnie y porque su amor obsesivo, enfermo Que tenía con esta persona Ella terminó en, la, en prisión Y durante su lapso En prisión es que ocurren los eventos De la primera temporada ¿no? Entonces cuando se entera De que su amado Ha muerto a manos de Un par de jóvenes Pues ella sin conocer los detalles Se enfrasca Como en una eh, Búsqueda de venganza y pretende hacerles pagar tanto a ella como a él, ¿no? Sí, y, y que por ejemplo, ella
1: es interpretada por la actriz Nome aquí Y la verdad es que ella es para mí el principal problema de la serie, de esta segunda temporada de todo. ¿Y ¿Sí? por qué? Primero que nada, en teoría el, su personaje siente celos de Alisa, ¿no? Ella, ella cree que Alisa eh, mató a, a al maestro y que es como que o fue su amante.
0: No, ella cree que eh, mató a, por mal rollo, junto con, con James, al amante, a Clive. Eh, no necesariamente involucra lo que es el sentimiento de celo sexual, no es así. Y simplemente quiere venganza contra esas dos personas porque mataron a la persona que ella amaba. Entonces, de eso...
1: El único problema que, que, que yo le encontré es... Para mí el personaje tiene como que ciertas... o provoca ciertas
0: lagunas en el guión. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Es que en general, yo ya te lo había dicho, la segunda temporada en realidad no aporta nada nuevo a todos los temas que se tocan durante la primera temporada. A mí me parece completamente innecesario. Lo único rescatable es que James y Alisa maduran de cierta forma, pero de verdad el ritmo de la, de la serie es muy... Eh, pausado para lo que nos están tratando de contar. En realidad yo creo que se hubiera podido narrar en aproximadamente tres, ponle cuatro episodios, son ocho. Se siente como una una historia muy pequeña alargada, además en muchas ocasiones y ahí es donde se notan los huecos que tú comentas.
1: Sí, y de hecho los quien alarga realmente eso generalmente es Bon. Exacto. Porque por ahí hay una escena en la que ella pues está decidida a consumar su venganza, ¿no? Y pudiendo hacerlo, no lo hace. Sí, decide como que, ah, sí, órale, sigamos. Y ya eso te alargó dos capítulos y luego en uno ocurre algo que lo alarga otros dos. Entonces, eh, sí, eso hace débil el, el argumento. Pero tienes razón, a mí lo que más me gustó siempre fue como que los momentos en los que estaban Alice y James solos y trataban como de limar esas asperezas. Que se habían creado por el tiempo que estuvieron separados.
0: Sí, y por otras circunstancias que no se pueden mencionar porque son un tanto... Pues clave, fuera. ¿no? En la uh -huh. trama. Sí, pero fuera de que otra vez tanto el, el personaje de Alisa y de James están muy bien interpretados por Alex y, y Jessica, realmente no hay nada destacable. Ah, el soundtrack, ese sí.
1: Sí, el soundtrack también me, me gustó mucho. La verdad es que está, está muy interesante. ¿Quién fue quien...?
0: Me refiero a las canciones que utilizan.
1: Sí, está, está bien este, conformado. La verdad es que sí, sí me... Veo así de... Ahí voy a poner el soundtrack de viendo Fucking World, no sé, para hacer alguna actividad en, en casa, ¿no? Como lo ha pasado con otros excelentes soundtracks, como los de Stranger Things, etc. etc. Uh -huh. Pero sí, en, en general, yo creo que es una serie que... Voy a darle una checada. No es que no la recomiende. Creo que... No, yo diría que la neta se queden con la primera y ya está ahí. Pues ya vio la primera. Aparte, no es como que en otras series, ¿no? De que se avientan un ratote, ¿no? La verdad es que en que cuatro horas ya te echaste toda una temporada. Menos, ¿no? Sí, tres y media, por ahí. O sea, tus 25 minutos, la verdad, sí la hacen muy, muy, muy ágil la vista. Aunque a mí al final no me gustó. ¿Crees que se haya quedado como en un tipo cliffhanger otra vez?
0: No, ya es...
1: Final. Ojalá que sí, güey, porque va todos Están así con su mamá de 5 años. Después de una chingadera así.
0: Y ahora van a ser los bebés, o qué pedo.
1: Sí, yo creo que ya también ya sería exprimirle demasiado.
0: Sí.
1: Ok. Y vamos a pasar a ahora la siguiente película, que es una película bastante interesante. Ya hablamos de ella durante el especial del festival de, de cine de Morelia de este año y se llama A Rainy Day in New York. ¿Qué es la nueva película de Woody Allen? Dilo, la cual? dilo en español porque estamos en México. Ok. El... <risa> <risa> Un día lluvioso en Nueva <risa> York. Que es una película que estuvo envuelta ahí en, entre la... Mucha polémica. La polémica, ¿no? Porque decían que pues con el movimiento últimamente y toda la corrección política que el hecho de que Woody Allen tuviera ahí su, su relación con, con su hija todavía este, sigue causando problemas después de que ...ya hasta nietos tiene, creo el güey... cosas así... ...entonces no la querían estrenar... ...que sí, que no... ...al final pues alcanzó su, su estreno... qué bueno... ...y pues ya... ...fue más interesante realmente... ...el mame... ...porque la película... ...no es su mejor trabajo... ...de hecho no lo considero... ...ni siquiera dentro de los medianos... ...es una comedia bastante ligera... ...sí es entretenida... ...por momentos tiene... ...algunos giros bastante interesantes y que se centra en el personaje que es interpretado por Timothy Chalamet, que se llama Gatsby. ¿Cuál es un chico acá? Eh, la clase alta. Sí, snob, ¿no? Más o menos. Sí, es un snob. Y, y está en una escuela de arte y que el cabrón es muy... Inteligente. Inteligente y que le vale madre las clases, que porque todo lo pasa, que es un, es un genio para apostar. Ahí te lo, te lo muestran durante la trama. Y obviamente tiene una novia... Guapísima, no lo merece. Digo, él no la merece. Que es. El Fanning. El Fanning, te iba a decir Chloe Saldaña, no sé por qué pensé en ella. Es El Fanning, que se sigue viendo guapísima en, en, en esta producción. La verdad es que el, el personaje se lo diseñaron como para que fuera un poco ingenuo. Y, y...
0: Es como una versión femenina de Woody Allen.
1: Ajá, exacto. Entonces, eh, su personaje sí me gustó. El chiste es que esta chica va a ir a entrevistar a un actor, a un director de cine importante en Nueva York y como Gatsby es de Nueva York le dice, va, pues vas lo entrevistas y terminando, vamos a ir acá, vamos a hacer esto, bla, 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 ¿no? Planean un fin de semana perfecto. El tema es que llegando a Nueva York, ella al entrevistar al director que es Lee, Lee Schreiber, Schreiber, uh -huh. descubre que el personaje tiene un montón de capas y las cuales ella va penetrando poco a poco y terminan enfrascándose, o mejor dicho, montándose en un viaje con él por todo Nueva York porque vieron unos minutos de su próxima película. A él no le gusta, a ella le parece interesante y el, es el representante, ¿no?
0: El guionista. tengo ah,
1: el, Bueno, Jude Law es ahí alguien importante dentro de las producciones de, de este director por lo que le pide que ella vaya con él y le ayude como que a encontrar el camino dentro de este eh, problema existencial que tiene. Y mientras, pues deja plantado al pobre Timothy Chalamet, el cual, pues, ahí va deambulando por Nueva York, como suele pasar en las películas de, de Woody Allen, los ves caminar por las callecitas estas bonitas, pasan por Central Park y todo esto. Y ahí se van desarrollando una, las tramas de manera alterna que son pues graciosas por momentos y este lo demás sería ya romperles la trama
0: pues nada más por ahí sale un personaje que es ah, importante que es ¿sí? esta Selena Gómez. se reencuentra con la hermana de un de una compañera. Ex novia no
1: Ajá. y y hasta bien padre la manera que se reencuentran. eso me gustó
0: más o menos <risa> Eh, la verdad es que Selena Gómez dista mucho de ser una buena actriz, al, sí, claro. al menos en mi opinión. Creo que es de los puntos más bajos que tiene esta película, yo creo que ya lo mencionábamos también, que alguien tal vez de las mismas características físicas pero con un vagas actoral un poco más alto, por ejemplo Zendaya, hubiera yo creo que hubiera ofertado algo definitivamente eh, mucho definitivamente. más eh, interesante. Pero sí, como bien dices, la película pues es... ...de lo peorcito, entre comillas... ...de Woody Allen... ...lo interesante, yo creo que... ...rescataría de esta película... ...es como el subtexto... ...de la gente famosa... ...y cómo se relacionan con aquellos que les tienen... ...cierta estima y... ...respeto, par... básicamente... ...los fans, ¿no?
1: Sí. Si, ya viéndolo desde este punto... ...sí es como una crítica... ...mucho hacia la gente de Hollywood... Y cómo, cómo es como
0: banal en, en, en su actuar, ¿no? En su presentación, en su forma de actuar, en cómo tratan a, a sus fans, en cómo, por ejemplo, hay, hay un actor con el que la chica se relaciona que es Diego Luna. Eh, ajá, que, que la ve como un pedazo de carne, básicamente, ¿no? Entonces, Exacto. En, en ese sentido me parece interesante, pero sí, la película es, es muy flojita en muchos sentidos y yo preferiría ver... Alguna de sus mejores películas que entrar a ver un día lluvioso en Nueva York. Sí, que, que bueno, al final de cuentas,
1: pues ver también como por el morbo, no sé, ah, es una nueva película, algo así. Sí, no aporta mucho. Yo creo que, como habíamos dicho incluso de, de Wood ya a los años le pesan.
0: No sé si sean los años, pero es que es un director que trabaja constantemente. Sí, ha visto una película
1: por año, pues
0: quieras o no, la, las ideas eh, se reutilizan yo creo que debería de pasar más tiempo entre película y película para que no se sienta tan desgastado lo que presenta, porque es algo que ya hemos visto O sea, básicamente, lo mencionábamos es medianoche en París sin el elemento fantástico
1: sí, 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 y, y la verdad es que ya casi al final, como a la hora y media, tiene un giro bastante interesante que creo que es lo único valioso de, de ese tercer acto después ¿La mamá? Sí, la, la conversación con la mamá es bastante, pues no sé si fuerte, pero... nada no, fuerte. No. Pero sorpresivo, ¿no? Lo que le dice y te quedas de, ¡ah, caray! Eh, fuera de ello, no dista de ser una película muy ligera de Woody Allen.
0: Así es, y aprovechando que estamos hablando de Nueva York, ahora nos movemos a Brooklyn. A otro para, barrio. Exacto, para hablar de lo que es eh, Huérfanos de Brooklyn. Esta película igual se presentó En el pasado Festival de Cine de Morelia Es dirigida Por Edward Norton Y el guión también es, es adaptado Por Edward Norton, basado en una novela Escrita por Jonathan Leather La novela pues tiene el mismo nombre Y novela comprada por Edward Norton <ríe> Protagonizada <ríe> exactly. por Edward Norton Protagonizada por Edward Norton Y producida por él eh, Básicamente se enfoca En la década de 1950 Él interpreta edward a un personaje llamado Lionel S. quien trabaja en una compañía de detectives que está eh, bajo las órdenes de Bruce Willis que se llama aquí Frank Mina entonces en un caso donde el personaje de Bruce Willis trata como de extorsionar a ciertos mafiosos a cambio de dinero pues por ahí sale herido eh, lamentablemente fallece entonces, este Lionel es rock. Trata de resolver ese caso, ¿no? Pero la particularidad de este personaje es que, que sufre de, de cierta condición que le impide tener una relación normal con el resto de las personas con las que encuentras. El síndrome de Tourette. Uh -huh. Entonces, como súper nervioso y crea momentos muy incómodos para aquellos que le rodean y muy graciosos para el espectador, ¿no?
1: Ok. Eh,
0: creo que hasta cierto punto se podría decir que se siente un tanto sobreactuado de su parte como que quiere lucir en todo momento y sobre todo eh, sacar provecho de esa condición la verdad es que la historia se siente ya un poco anticuada en cuanto a temática tal vez no debió ser tan literal a la hora de adaptarla incluir elementos nuevos para vamos, adaptarla un poco mejor a nuestros días es muy larga eh, dura como dos horas y media sí. y, y eh, en general pues es una historia de detectives ¿no? casi casi film noir pero por sí, ahí es la
1: oscuridad que las caracteriza
0: exacto, entonces eh, yo lo llamaría como pues, un thriller con elementos cómicos y hay tanto políticos, también una crítica a lo que es la política, etc eh, William Dafoe también aparece, ofrece un personaje interesante mm. eh, pero fuera de eso pues es una película que si la ven yo creo que sí les entretiene, pero si no la ven, no tampoco se pierden nada.
1: si sí, no va a trascender esa película? No, no va a trascender. que yo leía que, que Edward Norton sí tenía en mente que esta actuación lo iba a catapultar a lo mejor en la época de premiaciones.
0: Se ve que era su intención.
1: Ajá, pero que si la crítica además, ni al en taquilla ni en crítica le ha ido muy bien, la verdad.
0: No, es que te digo ya se siente anticuada. Si esta película hubiera salido en los 90 Tal vez hubiera funcionado mejor.
1: Es una lástima porque la verdad Edward Norton es un excelente actor.
0: Sí, la verdad es que tiene un elenco envidiable. O sea, aparte de él pues está Bruce Willis, está Gwynn Batarrao, Bobby Cabanale, que también sale en Irishman y otras películas, de Woody Allen, por ejemplo, Alec Baldwin, William DeFoe, O sea, tiene un buen elenco, pero el material fuente no es lo suficientemente atractivo
1: yo creo que eso y que se quiso comer todo el pastel ¿no? que sí, todo quiso, nada le faltó editarla casi sigue <risa> sí, un poco ok
0: y ahora vamos a hablar de Thunder Road así es Thunder Road que es una película <risa> también <risa> igual que que Motherless Working, escrita dirigida producida y actuada por Jim Cummings Sí. Eh, esta historia originalmente era un cortometraje que salió si no me equivoco en el 2018 Dura como 13 minutos y básicamente se centra en lo que es la escena inicial de la película. ¿no? Eh, ¿De qué va esta historia? Pues se centra en un personaje llamado Jim Arnold, es un oficial de policía y acaba de sufrir lo que es la, la muerte de su madre. ¿no? Entonces la película abre con esa secuencia, igual que en el cortometraje. Él habla de, de todo lo que su madre hizo por él, etc. Y en un acto como de respeto hacia ella, quiere o pretende... ...reproducir una canción que a ella le, le gustaba mucho... ...que es Thunder Road de Bruce Springsteen... Uh -huh. ...pero eh, la grabadorcita no funciona... ...entonces él lleva a cabo el acto que tenía planeado sin música... no ...entonces lo cual crea una secuencia un poco bizarra... ...porque es gracioso de ver pero incómodo por la situación en la que se encuentra... Claro. ...entonces él empieza así como a bailar, etcétera... ...pero todo mientras estás viendo cómo se deshace en lágrimas y llanto... ...y es... Es eh, inconmensurable la forma en la que él retrata todo esto. Y a su vez, también está lidiando con el divorcio y pelea por la custodia de, de, de su hija, ¿no? Entonces ahí tiene también ciertos encuentros con su mujer, con, de la cual se está divorciando. El chiste es de que es un personaje que está enfrentando un bache muy importante en, en su vida. Y todo su mundo alrededor se, se está destruyendo, ¿no? Eh, hace lo posible por salir adelante pero también es una persona que sufre de control de ira entonces en cuanto estalle pues hace un, hace un relajo en pantalla y, y igual crea momentos muy graciosos pero cuando te pones a pensar bien qué es lo que está ocurriendo eh, pues la verdad es que son muy dolorosos yo creo que Jim Cummings ofrece una de las actuaciones más interesantes en el transcurso del año y es una lástima que esta película haya sido tan eh, de bajo perfil, sí, porque estoy seguro de que muchas personas prefirieron no verla por irse a ver, no sé, Guadalupe Reyes o algo así. Pero la verdad es que es una historia muy, muy interesante y una propuesta fresca dentro de lo que es el, el género dramático para el cine independiente este año. Y pues esta es una película que se suma a esos proyectos que originalmente nacieron como... Cortometraje Que posteriormente se convirtieron en un, en un largo y que los resultados fueron buenos Los ejemplos más cercanos pues, son Whiplash, Whiplash. Eh, También Belleza Invaluable o algo así Que es sobre un chico que, que pinta y para el tiempo y la película su padre Y ahorita pues Thunder Road ¿Cómo que sea? Ahorita que estabas, justo se me vino a la mente
1: El corto, un corto de terror Que de hecho también abre la película de que apagan las luces y va avanzando como un ente y prende la luz y está...
0: Creo que ya sé cuál dices, pero no me acuerdo del nombre Pero también me acabo de acordar que mamá nació como un cortometraje. ¿En serio? Y después se convirtió en largo. Que el, el corto es súper intenso y la película es...
1: Sí, la película... ¿A, a muchos les gusta? A mí no. La verdad es que a mí tampoco me pareció bastante... Plano. plana exacto, esa es la palabra. Y bueno, ahora vámonos, ¿qué te parece...? No estoy seguro si fue Nueva York <risa> X, no importa la ciudad En la que haya sido Y nos referimos a la nueva película Del muy odiado Director Chinga tu madre, sí. Ryan Johnson <risa> Por haber destruido La franquicia de Star Wars
0: Y que ahora No, yo... no, fue, no fue su culpa, fue de Disney
1: Brian Johnson, a la verga, la neta. Bueno, el chiste es que ahora estrena una nueva película que él dirige y escribe. Creo que este capítulo se ha tratado de puro güey que escribe y dirige
0: sus películas. Sí, pero al menos este güey no actúa.
1: Sí, al, ni, ni editó, ni lo que sea. Bueno, al final de cuentas, Ryan Johnson dirige esta nueva película que se llama Entre Navajas y Secretos, la cual conjuga un elenco más que interesante. La verdad es que muy, muy rico. Y se centra en la vida de un escritor de novelas de misterio muy, muy famoso, el cual lamentablemente eh, muere y aparenta, aparentemente fue un asesinato.
0: No, primero se piensa que es un suicidio.
1: Correcto, tiene razón. Al principio eh, lo, se hace ver como si fuera un suicidio, pero conforme la policía se acerca a, y empieza a ver las... Pues, ¿Evidencias puede decirse? Sí, las evidencias. Concluyen que realmente esto fue un asesinato y que todo esto sucedió justo al terminar una fiesta familiar que se había organizado para festejar el cumpleaños de, de este escritor, el cual es interpretado por... Christopher Plummer. Que lo hace, pues bien, la verdad es que no sale mucho tiempo ¿Qué tanto salió? ¿Como unos 15, 20 minutos? Sí, más o menos
0: sí. Él interpreta a Harlan Thrombey Que se llama el personaje Y la serie de evidencias Pues nos lleva a nosotros Como audiencia A ver cómo la policía Y en específico Un detective que fue contratado Bajo ciertas de manera misteriosa. Circunstancias misteriosas Que es Benoit Blanc Interpretado por Daniel Craig De forma muy, muy graciosa
1: Sí, muy interesante eh,
0: Entonces eh, vemos cómo interrogan A todos los presentes Y asistentes de esta dichosa fiesta Porque pues básicamente Todos son sospechosos ¿no? Entre ellas se encuentran Chris Evans Ana de Armas, Lee Curtis Michael Shannon, Don Johnson Tony Collette, Catherine Lamford, Yedin Martell Y la Kate Stanfield Lo más gracioso pues es que uno de esos personajes tiene la particularidad de que no puede mentir y si lo hace, su cuerpo tiene una reacción adversa que, la, que le delata.
1: Está bien padre eso. Y la verdad es que en sí el guión es muy, muy gracioso. La verdad es que te sientes... Eh, lo comentábamos también en, en el capítulo que hablamos del Festival de Cine. Eh, es como si estuvieras viendo un capítulo de... O bueno, estuvieras viendo jugar a alguien club la verdad es que está muy, muy interesante eh, los giros que va dando la trama. Por, en varios momentos te deja así de, ya sé quién es, es este güey. Y no, te la voltea completamente y luego obviamente explota este recurso de que entrevistan a cada uno de los implicados o de los que estuvieron presentes en la, en la fiesta. Entonces ellos te dan su versión de cómo fueron los hechos bastante eh, graciosos yo creo todos cada personaje tiene como que sus motivos para odiar al señor Harlan Harlan Trumbray. pero pues, la trama para mí va muy bien pero llega un punto en el que yo creo que Ryan Johnson dijo ay güey ya me estoy extendiendo de más y quiere terminarla eh, de golpe no lo, lo más rápido posible y ese es como que el punto negativo que, que yo le encontré fuera de eso la verdad es que es muy entretenida la verdad es que incluso platicaba con Doctor Cinema y Doctor Cinema me decía así se ve bien culera yo, yo ya sé quién fue asesino sin verla yo así no mames güey. o sea <risa> pues voy ve a verla güey. Pues, pues, al menos para comprobar no si sí, sí es cierto pero independientemente de esto sí ¿y ¿sí si fue a verla? no creo que no porque todavía les decía yo el fin de semana ya fuiste a verla ah, se ve bien culera <risa> Doctor Cinema, sí está chida. ¿no? Sí, la verdad es que a mí me pareció bastante entretenida. Obvio, no es una película que va a trascender así.
0: Es, es cine meramente de entretenimiento.
1: Exacto, o sea, puedes ir con tus cuates, puedes ir con tu novia, puedes ir con tus papás. Y creo que el resultado siempre sí va a ser Van a salir bien divertidos todos.
0: Exacto. De hecho, eh, Jessica, mi amiga que vino durante el festival, pues ella es 100% cine de, de drama y nada más. Pero vio esta película. Ah, claro, ya, ya me acuerdo Y, y si ¿Sí le gustó, si ¿Sí le gustó bastante.
1: Sí, la verdad es que es entretenida y, y eh, apesta a plataforma de streaming esas películas que llegan. A ah,
0: ¿cuál es tu apuesta? ¿Amazon o Netflix? Yo digo que Amazon.
1: Nada, cabrón, va a llegar a Disney Plus. Ah,
0: Nada, qué chingada. <risa> Después de lo que hizo con Last Jedi, no creo que Ryan Johnson regrese.
1: Y hablando precisamente de Ryan Johnson, el cual chinga a su madre. <risa> eh, ¿Ya vio que The Mandalorian está haciendo un madrazo en Estados Unidos, tanto para crítica como para audiencia? ¿Y ahora sí ya quiere
0: dirigir unos capítulos? Pues mira, no me parece tan descabellada esa idea, porque no sería algo que él haya creado desde cero. Ya lo ha hecho. De hecho, algunos de los mejores episodios que tiene Breaking Bad fueron dirigidos por él. ¿En serio? Sí. O sea, Tú sabes que a mí, Episodio 8 en específico, sí me emocionaba mucho por el simple hecho de que ese güey estaba como director, sí, precisamente sí, sí, sí. por lo que traía detrás de, de Breaking Bad como director en la serie, que Looper que su filmografía como tal, pero llega la Jedi y es una no mames. ¡No mames! Pues que, fíjate, o sea,
1: al nivel de que te quitó a ti las ganas de continuar con Star Wars.
0: O sea, ni Abrams con su refrito de episodio 4 me las quitó del todo.
1: Y él sí. Y, y, el, y el clavo final fue el de Ron Howard con su pinche
0: solo. Sí, solo a pesar. ¿Cómo te llamas? Han. ¿Estás solo? Simón. Solo. No, no mames.
1: Sí, güey, la neta, ahí sí se pasaron de lanza. Pero bueno, chinga toda tu madre, ben Johnson, <ríe> y también de América. Y vayan a verla. La verdad es que sí, es una película bastante eh, entretenida. La van a disfrutar mucho, estoy segurísimo. Y vamos a anunciar con bombo y platillo. Y vamos a hablar, antes de hablar de la película, no, hay que aclarar. Yo creo que Netflix lo está haciendo muy bien al arriesgarse con estos proyectos. Pero sí le urge encontrar un punto medio o una manera de exhibición aparte a los cines de arte. Es
0: que está muy complicado, no es que ellos no quieran, pero hasta donde tengo entendido, el gran problema radica en el corto periodo entre la proyección en cine a su posterior lanzamiento en plataformas digital. Las cadenas, el duopolio famoso de, de México que es Cinemex, y Cinepolis se opone a que una película estrenada en, su, en sus cadenas tenga un estreno en línea unas semanas después. Según ellos, tienen que hacer tres meses después de que se haya estrenado en, en cartelera de cine.
1: Y la neta se pasan de lanza porque en Cinépolis Click
0: o sea, todavía antes? está
1: frozen. Y ayer que entré a ver un capítulo de Watchmen, ya está anunciado así, de, está. En, tal mes no sé, Frozen, ¿no? O sea, casi, casi sale de cartelera y lo ponen en su plataforma.
0: Pues es que no quieren perder dinero y la neta no les conviene.
1: ¿Pero cuánto dinero están perdiendo ahí?
0: ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí, que no mucho. O sea, ¿ya viste Irishman? No. Pinche pose.
1: No, mira, la verdad es que Irishman no la he visto porque no he tenido... Quiero verla... En una sala de cine. Ajá. No, 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 quiero sentarme y verla yo así tan sin que... Digamos, hay alguien en mi casa, ¿no? El clásico molestando de algo sucede, te marca, no sé yo Quiero dedicarme a verla, ¿no? Y no he encontrado el, el momento justo. Lo que sí es que te puedo decir es... Y yo sé que quedé de que iba a verla para en este capítulo comentarte. Y no, la verdad es que ya la vio Doctor Cinema. Y me dijo, está bien culera.
0: <risa> Déjame adivinar. Seguramente dijo algo tipo, no mames, me dormí. <risa> No me acuerdo si me dijo
1: si, me durmió, si se durmió, pero sí si me dijo es que está aburrida, que para él no es lo que esperaba, que no es una película de gángster como lo que él esperaba, y yo así de...
0: Ahí, ahí está el, el truco, lo, exacto ¿no? lo que y él también, esperaba. Ajá.
1: Exacto. Y, y, y luego también estuvimos platicando ahí con, con otro amigo, Gerardo, el cual también me dice, no, este porque él siempre me ha dicho que él es gran fanático del cine de gángsters, y lo mismo, no, no, es una película pues, aburridona, como que no, no, no me enganchó yo. O sea, va, pues, pues este, ya está Frozen aquí en la sala de cines para pues, este, a, a tu casa. Si gustas, ya darle una checada. O Guadalupe Reyes. No, 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 Guadalupe Reyes este fue su película de la semana de ese güey. O sea. <risa> bueno, pero independientemente, ahora sí ya vamos a platicar de lo que es la película de la semana y nos referimos a Marriage Story. ¿O cómo se va a llamar en español? Historia de un matrimonio. Es correcto. Y que dicen que está interpretada magistralmente por Scarlett Johansson y Adam Dwight.
0: Mira, yo, yo fui precisamente otra vez al mismo cine donde vi el irlandés. Viajé de una ciudad a otra para poder ver la película. Ya que nos demaron los pinches cines, no, les damos promoción. Pero bueno, la película es escrita y dirigida por Noah Baumbach. Es un director eh, norteamericano muy famoso, sobre todo en el circuito de, de cine independiente. Pues es famoso por películas como Francesca, las historias de Meyerowitz, Witch, The América, Mr. America, etc. La película se enfoca precisamente en, en dos personajes, como bien comentabas, eh, interpretados por Adam Driver y Scarlett Johansson. Interpretan a un matrimonio, él se llama Charlie, ella se llama Nicole. Han estado juntos por, por un largo tiempo Tienen un hijo eh, La película de hecho empieza muy bonito Ambos personajes se describen a sí mismos Y qué es lo que aman el uno del otro Mientras vas viendo Ciertas secuencias De cómo interactúan entre ellos y con su hijo ¿no? Entonces esa esa, toda esa Pura armonía, ¿no? Sí, toda esa secuencia está muy bonita Corte A eh, Viene el desastre inmediatamente no ya que están ya luchando por eh, Reconciliarse el divorcio es inminente Y básicamente la película se resume en eso ¿no? En cómo el amor o donde había amor Está ya extinto Y ese sentimiento se, se convierte en rencor Y en odio Porque obviamente cada uno de estos personajes Están tratando de velar por sus propios intereses Y como era de esperarse Ambos quieren que, que el niño viva donde ellos deciden, ¿no? Él es de Nueva York y ella, eh, aunque vivía durante su matrimonio en Nueva York, pues siempre deseó mudarse a Los Ángeles, ¿no? Cosa a lo que el personaje masculino, Charlie, siempre se, se opuso. Entonces es algo como que siempre se echan en cara, ¿no? De que por tu culpa no pude vivir mis sueños, bla, 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 bla. Él es un director de teatro muy famoso... Eh, muy exitoso, ella es una actriz que pudo ser una gran actriz dentro del circuito de Hollywood, pero que por apoyo a su esposo, etcétera lo que quieras, decidió en enfocarse completamente al mundo del teatro, que es reconocida dentro del mismo, pero no cuenta con la fama de una actriz tipo, no sé, Meryl Streep, ¿no? Entonces Eso
1: no se siente realizada.
0: Exacto, y no. él, de cierta forma, se siente también atosigado en el sentido de que eh, mi esposa me limita y la chingada, ¿no? Entonces, de hecho hay, hay una secuencia devastadora. Es la única secuencia que yo le llamaría devastadora de la película, donde tienen un, un enfrentamiento verbal. Dura como 10, tal vez 15 minutos, de ellos diciéndose cosas. Pero está dirigida y sobre todo actuada magistralmente por Adam Driver y, y Scarlett Johansson, esta escena en particular. Donde de verdad sientes todo lo que ellos están diciendo. Y la verdad es que son... O sea, ni siquiera dicen groser, groserías como tal. Pero la forma en la que lo dicen y el tono que utilizan es súper, súper fuerte. La verdad es que bien tenían razón aquellos que, que dicen que esta es una película que al menos no se recomendaría que vayas a ver con, con tu pareja. porque ah, sí he leído eso? Porque sí, si ese de...
1: Puede traer temas a la mesa ¿no? Sí, Si
0: sí, sí es una pareja que está bien La verdad no creo que haya tema Pero si has tenido roces recientemente O hay situaciones similares Obviamente los va a sacar a flote Se va a quedar en la mente Hay un inception en ambos Entonces si sí, yo no recomiendo Si tienen problemas con su pareja no vayan a verla La verdad <risa> Evítense pelear otra vez Al salir de la película Pero tampoco es tan devastadora Como todo el mundo dice ¿No? Okay. Está, está muy bien hecha, está muy bien escrita Súper bien actuada La verdad es que yo sí veo a Tanto a Adam como a Scarlett Nominados al menos eh, Adam
1: ya trae Dos, sí, tres nominaciones de, no De
0: hecho los premios Gotham Ya hubieron ahí premios Adam Driver ganó eh, Scarlett desafortunadamente no, no ganó Ganó la chica que interpretaba de, de Farwell que también dicen que, que es muy buena Y lo que sí es que en los premios Gotham ganó a Mejor Película. Entonces existe una gran posibilidad de también que como película se vea nominada.
1: Y guión también.
0: En, en precisamente tanto en guión, película y posiblemente eh, dirección. Entonces es una de las películas fuertes para esta temporada de premios. Eh, vale mucho la pena. Igual es un ritmo, la verdad, lento. O sea, es, es pasivo. Entonces si, si no están acostumbrados a este ritmo, pues sí les va a ser difíciles como a Doctor Cinema y a, y a Gerardo y, o a Lupe Reyes <ríe> y, pero sí, es, se va a estrenar próximamente este día 6 de, de diciembre en la plataforma de Netflix. De yes, se so Exacto, entonces si, si no tuvieron oportunidad de verla en una pantalla de cine, vayan a verla. La pues verdad, sin sumorra. Que, sin sumorra. Y dura poquito, entonces no es de Irishman, dura poquito. Pero sí. Vale mucho, mucho la pena. No Baumbach nuevamente demuestra que es un gran director. Eh, Adam Driver para mí es eh, uno de sus mejores papeles en toda su carrera. Más que Kylo Ren. Después de haberle dado un putazo a Raf. <risa> <risa> Pero sí, ¿sabes también quién me llama mucho la atención en esta película? Hace un papel increíble a pesar de ser súper cortito. Y está Laura Dern
1: le he leído que Laura Daron también lo hace muy, muy bien. lo hace
0: muy bien y tiene una secuencia increíble que hace poquito descubrí que es improvisada. Entonces, vale. bravo por ella. Eh, la verdad es que su, su papel está muy padre. Interpreta a la abogada de, de Scarlett. Y de verdad, todos están increíbles, pero para mí Adam Driver se, se lleva la película y la escena final, no les, obviamente no se las voy a describir, pero es súper, súper emotiva sin caer en lo... Cursi. En lo cursi y en lo exagerado. O sea, es, es un momento súper sutil, pero es precioso. De lo más bello que he visto en el cine este año.
1: Vale, no, pues ya, ahí está. Creo que esa es la que sí quiero ya. Se me antoja más que Irishman, Sí te creo, y, y es válido. O sea, No, fíjate que algo desde que anunciaron Irishman conmigo, algo, no sé.
0: Es que dura cuatro horas. Es que está bien culera, güey. Como, como dijo nuestro buen amigo José Luis Alías Justice League algunos las prefieren cortas
1: <risa> neta no majo <risa> <risa> sí dijo eso ¿ver? y bueno pues eso es todo lo que tenemos en, en este capítulo de hecho ya está la reseña de Irishman en, en el sitio colección.com.mx Imagino que pronto también tendremos Marriage Story. Sí. Y eh, también las que hemos estado mencionando en, esto, en este podcast. Nuestras redes sociales son. Conexión Cine, Facebook, Twitter e eh, Instagram. Y también nada más agradecer al excelente trabajo de musicalización de eh, nuestro buen amigo Dan Phoenix. Búsquenlo así, es como Dan Phoenix en Spotify, que eh, nos presta su música para musicalizar este podcast.
0: Así es, tiene. Eh una oferta bastante interesante en cuestión de, de música. Poco a poco pues, va a ir incrementando su, su, sus canciones disponibles en, en Spotify y pues denle, denle una chicada a este talento chocante
1: Sí, la verdad, y que muy bueno, muy bueno, la verdad. Y bueno, pues eso es todo por, por este capítulo. Les agradecemos como cada semana que nos escuchen. Yo soy Rafael Rosales. Yo soy Iván Belmont Y recuerden que... Amamos el cine. Hasta la próxima.